0: Hoje eu quero começar uma nova série de mensagens, nós vamos é, ter essa mesma mensagem em todas as celebrações, em todos os campi, mas nós vamos voltar a uma série anual, que esse ano veio um pouquinho mais tarde, chamada Prisões, por que que a gente volta para isso uma vez por ano? Porque cristãos continuam aprisionados em determinadas áreas da vida, e é inacreditável, quando a gente olha para o texto bíblico, e a gente vê tantas promessas de transformação, que cristãos às vezes com uma caminhada longa, têm prisões que parecem estúpidas para os outros, prisões na sexualidade, prisões na maneira de pensar, prisões de arrogância, de orgulho, é, é, são prisões, as pessoas não se afastaram, de comportamentos pecaminosos e não conseguem vencê-los. Aqueles homens que mesmo com o passar do tempo não conseguem deixar de olhar maliciosamente para as mulheres. Aquelas mulheres que mesmo com o passar do tempo não perderam determinados hábitos lá da juventude que já deveriam ter passado. Homens e mulheres que chegam à liderança e ainda tem áreas de prisões, enquanto eu tiver essa percepção dentro da igreja cristã, provavelmente eu vou trazer de volta essa ênfase todos os anos, com outras mensagens, com outras abordagens, esse ano como tudo mais, nós vamos focar em Jesus, e ao invés de pensarmos em prisões específicas, eu quero desafiar você a identificar as prisões que você que são realidade na sua vida, que, que você se defronta com elas, e olhar para essas palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus é que libertam, são as palavras de Jesus, que trazem novidade de vida e transformação, não são só práticas, comportamentos, atitudes que eu escolho tomar, tudo parte das palavras de Jesus, e provavelmente se você for bastante sincero, você vai encontrar áreas, onde você ainda precisa, de libertação na sua vida, e a liberdade vem, pelas palavras de Jesus, em João 8, 31 a 36, é, nós vemos essa ênfase, mas, é, sobretudo um versículo se destaca aqui, que é se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como impressionantemente nós, nós, às vezes, queremos libertar-nos a nós mesmos. Mas quem faz isso? É Jesus. A batalha espiritual, ela acontece principalmente na nossa mente. Tem pessoas que gostam do tema, e, e eu acho que é importante que os cristãos compreendam o tema da batalha espiritual. Mas o fato é que a batalha espiritual, muito mais do que no cosmos, ela acontece aqui, e o campo de batalha onde Satanás mais nos derrota é aqui na mente, e Paulo se refere a isso, é, falando de fortalezas e de sofismas, fortalezas que se estabelecem como verdades na mente, porque nós passamos a ter sofismas, nós passamos a acreditar em mentiras como se verdades fossem, e depois de um tempo, nós temos uma dificuldade tremenda de romper com isso, lá no jardim do Éden, Satanás leva a mulher a desejar algo que supostamente Deus queria guardar só para si, ele provoca a mulher, tentando levá-la a duvidar das intenções de Deus. E muitas vezes na nossa vida diária, Satanás quer nos levar a questionar o que Deus quer de nós. Se nós de fato somos importantes para Deus. Se Ele realmente se importa com seres humanos como nós. Porque de vez em quando nós estamos num problema importante que supostamente mereceria a atenção dEle. E ele não fala nada a respeito. E aí outra pessoa vem do lado contar que orou porque queria a laranja mais doce do supermercado e ele respondeu. "Esse disse, diz, Por que, que a laranja dele é mais importante que o meu câncer? Não faz sentido. Então a sugestão de Satanás normalmente é de que talvez ele não se importe tanto assim experiências frustrantes em nossa vida tendem a nos levar a ter uma autoimagem afetada uma autoestima afetada igualmente quando nós somos rejeitados ou nos sentimos menos importante ou menos valorizados em casa isso se reflete ao longo da nossa vida e algumas pessoas têm Tremendas dificuldades de vencer, barreiras, valores, sofismas, fortalezas, que foram impostos quando eram crianças. Quando nós acreditamos em uma das mentiras do diabo, nós nos tornamos prisioneiros naquela área. E eu quero voltar lá para 2 Coríntios 10, 4 5, Paulo diz, as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, eu comecei dizendo que a batalha espiritual principal acontece na nossa mente, e Paulo nos orienta a usar as armas espirituais, que não são palavras humanas, mas palavras de Jesus lembra que João diz, no princípio era a palavra, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele se fez, está falando de Jesus, a palavra, então igualmente as palavras de Jesus, é que tem o poder, não são as minhas palavras, não são as minhas declarações, não são a, a, as minhas afirmações, mas as afirmações divinas… Reveladas no filho que tem o poder de libertar de transformar de mudar a vida as palavras de Jesus então quando acolhidas em nossos corações têm o poder de quebrar as prisões do diabo e deixar a nossa mente livre para compreender e receber o amor de Cristo, lá em João 15 versículo 13 a 16 diz ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, e lhes tornei, eu lhes tornei conhecido, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda, o que pedirem em meu nome, nós estamos aqui diante de uma declaração de Jesus, uma declaração importante, vocês não são pessoas distantes, vocês não são meus escravos, vocês não são meus alunos, vocês são meus amigos, e essa declaração de Jesus, se acolhida em nosso coração, se levada a sério em nossa vida, pode nos trazer libertação, pode nos livrar de prisões impostas por Satanás a nossa mente e eu gostaria de fazer alguns destaques dentro desse texto, em primeiro lugar Jesus nos faz amigos dando-nos a sua vida, o versículo 13 diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, eu não sei qual foi a maior extravagância que você já fez por algum amigo, até onde você foi por um amigo? Recentemente um amigo meu, abandonou a família, abandonou o ministério, voltou para as drogas, ele era usuário na juventude, e agora já, com mais de 50 anos, voltou para as drogas, arrumou outra mulher, e quando eu soube disso, eu não estava em condições de dirigir sozinho, peguei o pastor Edson aqui, pegamos um carro, e nós saímos para o interior de um dos estados brasileiros, aí e andamos muitas horas de carro, e nos instalamos num hotel e ficamos cercando ele de todo jeito, ele fugiu de mim, desapareceu, perdi a viagem, mas fiquei em contato com a ex-esposa, com a família, e tentando falar com ele, ligando, e depois que não tinha mais como esperar eu vim embora, ele me mandou uma mensagem bem sem vergonha, mas toda vez que ele fez o menor sinal, de dizer eu preciso de você meu coração estava pronto para atendê-lo isso não foi uma vez ou uma única pessoa pessoas que nós amamos nós estamos dispostos a passar a madrugada acordado a colocar o nosso dinheiro a fazer investimentos importantes a deixar outras coisas porque nós amamos Jesus está dizendo que nós somos amigos, e mostra isso, dizendo eu dei a vida por vocês, eu entrei em sofrimento, eu entrei em colapso, eu tive um estresse tão grande, um burnout tão extremo, que o meu suor foi com sangue, eu entrei num nível tão alto de estresse os meus amigos mais próximos adormeceram, mas eu fiz isso por você, e fiquei sozinho, paguei um preço que ninguém pode pagar, porque eu quero que você seja meu amigo, porque eu quero demonstrar que eu sou seu amigo, esse tipo de atitude, ele diz, ninguém tem amor maior do que esse, e é isso que eu faço por vocês, e quando eu olho para as minhas dificuldades, para as minhas prisões, saber que Jesus pagou um preço tão alto, que a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as minhas prisões, que Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, que Ele tomou sobre si os meus pecados, isso pode me libertar? em segundo lugar Jesus nos faz amigos revelando-se a nós, o versículo 14 e 15 ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido, eu não sei quantos amigos, com os quais você pode abrir a sua vida, você tem. Quando nós não temos um relacionamento com pessoas com as quais nós podemos ser completamente transparentes, nós não somos plenamente felizes. Nós precisamos de gente que possa ouvir os nossos pensamentos mais negros e não nos rejeite por isso. Gente que não nos julgue porque nós estamos com vontade de matar alguém, porque nós estamos com o coração amargurado, porque nós temos pensamentos pecaminosos e precisamos que alguém nos ajude, eu tenho alguns amigos, que moramos longe, alguns até em outros países, mas que de tempos em tempos, a gente faz um Skype, ou troca um telefonema, simplesmente porque alguém precisa abrir o coração, e falar tudo, e dizer, eu fiz uma bobagem, cometi um erro, não sei o que fazer diante dessa situação, e é interessante aqui que, Jesus ele, ele diz, eu não os tenho chamado de servos, não os chamo servos, mas eu tenho chamado vocês amigos, porque tudo que eu ouvi, eu abri para vocês, tudo que eu sei vocês sabem, não tem segredo na minha vida, eu não tenho uma agenda secreta com vocês, eu não tenho intenções não reveladas com vocês. Quantas vezes nós andamos com pessoas que têm intenções não reveladas e quando elas aparecem são intenções ruins? a grande frustração no casamento, na amizade, em tantos outros lugares, é quando as intenções da pessoa não eram aquelas reveladas, mas Jesus diz, as minhas intenções são conhecidas por vocês, eu mostrei tudo, eu abri, está aqui ó, tudo que eu recebi do meu pai, eu abri para vocês, por causa disso, eu não preciso esconder nada dele, por essa razão, eu posso falar da minha fraqueza, do meu pecado, da minha prisão, da minha dificuldade, da minha limitação, da minha raiva, porque ele é maior do que a minha raiva. Pessoas têm raiva de Deus e não admitem, porque acham que Deus não sabe lidar com a sua raiva. Deixa eu contar para você, Deus aguenta a sua raiva. Não tem nada maior do que o amor de Deus manifestado no Filho, revelado na cruz do Calvário. Não há pecado, não há transgressão, não há irritação, que se compare à grandeza do seu amor e dessa declaração de amizade. Em terceiro lugar, Jesus nos faz amigos valorizando-nos, e ele diz no versículo 16, vocês não me escolheram, eu escolhi, eu os escolhi, se você acha que você escolheu ser cristão, Lamento informar, <risos> o Senhor te escolheu, Ele te chamou, Ele te atraiu. Alguns escolheram não ser, ok. Jesus te chamou. Jesus te chamou para o ministério, Jesus te chamou para a vida cristã, Jesus te chamou para ser representante dele nesse mundo. E quando nós somos escolhidos, isso faz muita diferença. Eu não sei como é que foi você, mas eu lembro que na escola, na rua, quando a gente tinha uma pelada lá de futebol, os dois melhores jogadores escolhiam o time. E sempre teve aquele que sobra. Então, a estratégia certa era ser o dono da bola porque o dono da bola tem que ser escolhido porque senão ele vai embora e leva a bola mas aquele que não era dono da bola e não era bom de bola e talvez o seu caso não foi no futebol mas talvez seus amigos saíam e não incluíam você não convidavam você para o aniversário não chamaram você para o casamento não incluíram você mas Jesus diz, eu incluí você, eu escolhi você, aquela pessoa não te escolheu, mas eu te escolhi, o seu pai não lembrou de você, como o pai de Davi não chamou Davi para aquele jantar com Samuel, ele diz, mas eu te escolhi, eu não te esqueci, a sua esposa o seu marido esqueceram do seu aniversário, mas eu não esqueci, seus pais não lembraram, mas eu lembrei, você pode ter se tratado como um acidente de percurso para os seus pais, mas eu escolhi criar você, essa declaração de Jesus é profundamente libertadora, ele diz, não foram vocês, fui eu, não se trata das suas escolhas, não se trata de que você foi bom o suficiente, eu escolhi você e ponto final, e ele nos escolheu quando nós não nos importávamos, ele nos escolheu, mesmo que nós nem quiséssemos saber disso, ele nos escolheu, e isso agrega valor a nós, em quarto lugar Jesus nos faz amigos, tornando-nos bem sucedidos, o versículo 15, 16, o final do 15 diz, é, começa dizendo, não, vocês não me escolheram, eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, ele está dizendo que ele nos criou, ele nos escolheu, ele nos chamou, para que aquilo que a gente faça dê certo, para que onde a gente puser as mãos, a gente seja bem sucedido, para que nós sejamos frutíferos, e ele garante isso, com a resposta às nossas orações… Ele diz, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá? Às vezes nós estamos tão limitados pelas circunstâncias, pelo desemprego, pela ameaça, pela pressão, pelo problema de saúde, mas Jesus nos encoraja dizendo, não desistam, eu estou com vocês, não abra mão de vencer, porque eu os faço vencedores, mais do que vencedores em Cristo, nós vamos ouvir lá na frente, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos valorizou, porque Ele nos encorajou, e Ele quer que a nossa vida funcione, e Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, o problema é que nós queremos extrair a satisfação do casamento, do nosso negócio, da nossa profissão, das nossas amizades, e ele é a fonte de satisfação, ele diz eu satisfaço, eu sou suficiente, eu acrescento, eu controlo, mas ao invés de tirar a minha alegria do relacionamento, da amizade com Jesus, eu quero tirar das outras fontes imperfeitas, lá no Velho Testamento Jeremias escreve, repercutindo aquilo que Deus fala, duas maldades o meu povo fez contra mim, a mim me abandonaram, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, cisterna era um buraco, para guardar a água da chuva, e disse cisternas rotas, rachadas, que não retêm água, então quando eles têm sede, eles vão para a sua cisterna, ao invés de vir para a fonte de água viva, isso continua acontecendo até hoje, toda prisão é reflexo de uma insatisfação e toda satisfação se encontra em Jesus, todos nós temos áreas de fraquezas e muitos ainda estão aprisionados em algumas dessas áreas, eu gostaria que você parasse um momento agora mesmo e procurasse identificar se você ainda é prisioneiro de alguma área por favor feche seus olhos agora mesmo e talvez peça ajuda do Espírito Santo essa semana, onde foi que você caiu? Será que não é a mesma área de murmuração, de pecado, de reclamação, de tentação, de anos e anos e anos e anos? A Bíblia diz que eu posso ser livre desse tipo de situação. Aplicando as palavras de Jesus. Mudando o conceito enfrentando e derrotando a acusação do diabo corrigindo a autoimagem aumentando a autoestima ouvir as palavras de Jesus silencia as palavras de satanás e eu decido que palavras eu ouvirei